0: Fala vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz e hoje eu acho que eu vou aprender o que significa data venha Fala pessoal, aqui é o Luiz Runzo é, E
1: advogado de respeito Tem que ser membro da ADEBRA Advogados do Brasil
2: É um prazer, eu, meu nome é Hugo Eu sou advogado e estou aqui À, à disposição para responder Os questionamentos aí do Luciano e do Luiz
3: Meu nome é Bruno, eu sou sócio do Hugo A gente está aqui para tentar Trazer um pouquinho de conhecimento jurídico Para todos
0: Muito bem senhoras e senhores, Olha aí, vamos bater um papo Falar um pouco sobre direito, mas de uma forma é, Mas vamos dizer assim, para você afegão Médico que está nos ouvindo aí, <risos> entender. Mas antes, vamos para os nossos e-mails.
2: Você é burro, cara. Você é burro? Que é é é coisa absurda.
0: bem, senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de meios, um recadinho de de fumaça. Hoje eu estou aqui com ele, o homem mais belo de Bauru, o supra sumo da UP ABC, o cara que ficou famoso como Felipe Castanhari aqui de, de Bauru. Dois músicos, como é que você tá, meu querido? Se, se
1: você ser é famoso, eu prefiro ser
0: anônimo. <risos> <risos> olá, super. olá, pessoal. Olha aí que beleza. Pra falar em UP ABC, né? E como é que foi de, de volta da UP? Chegou vivo em casa, a gente tava só o cacareco, né?
1: <risos> Cheguei vivo, tem uma epopeia para contar para vocês que até o falei pro Luciano, né, acabou o evento do dia de domingo, falei, vamos lá buscar a minha esposa na Paulista, pra uhum. voltar pra nossa casa, né, pra tentar chegar o quanto antes em casa, pegar passagem, trocar pra, uma, pra um ônibus antes, né, da, da que estava previsto, só que o ônibus antes só tinha um assento disponível, Aí, ou seja, lógico que, que você esperar. foi e
0: largou a Aline no terminal.
1: Ah, desse Tom Hanks, né? não, a gente ficou esperando, mesmo um, uma coisa quente, que tava muito frio no dia, e ficamos uhum. esperando lá, mas toda nossa epopeia pra tentar chegar a tempo não deu certo, porque só tinha um assento
0: Disponível. Que merda, hein é. Mas tudo bem é ah, Mas no final é seu... deu certo, né No
1: final deu certo Tá em casa, voltamos
0: foi então é uma semana difícil de se recuperar, mas já tá tudo certo. Uhum, é isso aí. Bom, e falando do nosso feed aqui do Papo de Louco, já tô falando alguns dias para galera que a gente está separando os podcasts aqui para ficar mais organizadinho para você ouvinte que curte o e que gosta do GBG, Mistérios Narrados, Motorcão, conseguir acompanhar lá individualmente cada feed aí. a semana a gente já fez isso com o GBG, então para você que procurar o GBG lá no nosso feed, só vai encontrar um episódio que é um episódio de recomendação para apresentar para os novos ouvintes que chegarem aqui no Papo de Louco. Mas, mas quem quiser só assinar o GBG separadamente lá, tem o feed próprio dele e logo mais a gente vai fazer isso com o Moshiroi, né Luiz? Sim, isso não quer dizer que a gente tá se separando, gente, isso Muito aqui não bom, é, velho.
1: tipo, não é um, como é que fala? É um divórcio, de né? Base, <risos> não é um divórcio. É assim, você coleguinha, você gosta de ouvir o papo de louco, ouvir as besteiras que a gente fala? Você assina o papo de louco. Você gosta de ouvir sobre board game? Você assina o GBG. Você gosta de ouvir sobre anime, mangá? Você assina o Moshiroi. Se você não gosta de ouvir nada, vai tomar no seu... fazer é assim, é basicamente isso, é pra você não ficar com Confuso, você só ouve o que você quer, você quer ouvir todos você assinar todos, você quer ouvir só um assinar um, você quer ouvir dois e assinar dois e
0: assim por diante. Né? Exatamente, é isso aí. E por falar em Omochiroi, a gente falou, né? da PBC, ABC, você falou de da PBC, né? No Omochiroi, pra quem quiser fazer o primeiro a ali...
1: SMR podcast. Ah, verdade. Jogar bem de madrugada, mas foi só pra não deixar escapar da minha memória, falando um pouco sobre o UP. Você, você gravou lá? Mas, pessoal,
0: tá começando mais o homo <risos> eu Vai
1: abrir uma balinha aqui. A
0: balinha, vem cá.
1: <risos> Vou tomar uma coca aqui agora, do biglu, biglu. É, mais ou menos Não, mas é que eu gravei de madrugada, estava com a voz já zoada do evento, porque nós falamos demais lá, mais do que nós deveríamos ter falado. Porque além de falar no palco, a gente falou com o pessoal que passava os corredores, então nossa voz foi pro cu. Beléu. Léo. Mas tá tudo certo agora e isso daí para mais pra deixar fresco na memória. Ficar um, é, é como se fosse uma recordação do que aconteceu naquele hum, dia da Up. É o calor e, do o momento, momento, né? O calor do momento, aproveitar ali que tava todo mundo emocionado ainda e falar um pouco sobre a Up.
0: Uhum, e é isso aí. Tivemos também essa semana no GBG, já que a gente tá falando lá, um cast sobre o jogo Taverna. Então, pra você que gosta de temática de bar, de boteco, de cachaça, escuta lá que é muito bacana.
1: Toda vez que eu olho os jogos que o Gusto aposta, eu falo, nossa, isso é complicado demais pra mim. Quando eu vejo ele falando, eu falo, hum, ok, eu conseguiria jogar isso.
0: É, eu, é parece que é difícil, mas não é fácil, né? É. E você que fala assim, ah, mas não vou ouvir o GBG
1: porque eu não tenho os jogos, né? né, né. Cara, existe o que tem de ludop... Ludo. É ludo. Não é Ludopad, é ludo... Luderia. Luderia. O que tem de Luderia? hoje em dia, em qualquer cidade você encontra uma que você vai lá, joga de graça, ou uhum. paga um valor fixo lá pra jogar a hora, se diverte com o pessoal, não tem desculpa hoje em dia pra não jogar board game.
0: Exatamente, ainda mais hoje em dia que todo mundo vive com a cara no computador só joga online, cara, vai numa luderia se diverte com seus amigos, vai ser um, umas horinhas ali muito bem gastas, você que não tem costume de jogar já com seus amigos em casa vai nesses lugares pra experimentar, principalmente os jogos que a gente fala aqui, que o Gusta traz com tanto amor, carinho e dedicação, vai lá experimenta, procura, que são jogos bem bacanas depois fala, olha só, eu conheci esse jogo por causa do com é, Comenta com a galera.
1: Quando você for na luderia, na, 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 na luderia, você já vai falar: hum, eu vou direto nesse jogo que o Gusta falou lá. esse aqui é bom. E eu falo pra vocês, ó. Uma das melhores experiências que eu tive esse ano é relacionada a board game, a jogos de, de mesa. Que foi uma partida que eu fiz de um jogo que eu já falei pro Gustavo fazer um, mochi, um mochi, não, fazer um GBG aqui. Que foi um jogo que eu comecei a partir das 7 horas da noite e terminamos às 4 da manhã. De tão bom que tá.
0: Olha aí, que beleza. Bom, já falamos nossos casts aqui, vamos falar um pouco dos nossos e-mails e aí, e galera, vocês deram uma relaxada aí nos iTunes, mano Foda, hein? Olha aí, ó. cadê as avaliações lá? Parece que a galera tá esquecendo de avaliar a gente A gente sabe que vocês estão ouvindo, mas vocês não estão avaliando Tem gente que dá só as estrelinhas e não escreve nada Deixa um comentário, isso ajuda a gente aqui A gente lê seu comentário mais que supimpa aqui no ar e quando você deixa um comentário, o podcast entra como recomendação pra outras pessoas. Então ele sobe no ranking ali, é publicidade gratuita que você vai estar tá fazendo ali pro Papo de Louco. E iTunes vai estar tá fazendo pra gente também, então vai ser muito bacana.
1: Não custa nada e assim, já tá lá, já deixa o um comentário. Se você não tá lá, vai lá e deixa o um comentário. Isso ajuda demais. Uhum. E ó, eu tô que nem aqueles vídeos agora de youtuber. Meta de like, meta de come... meta de avaliação no iTunes. Eu quero pelo menos duas avaliações até o próximo programa. Caso contrário, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou tentar achar alguma coisa pra fazer, tipo, de triste, <risos> sei lá, eu vou cortar meu mindinho, não sei. É, mas eu quero pelo menos avaliações de vocês, pessoal. Não relaxem, de, não deixem as avaliações morrendo, porque isso é muito importante pra nós. A gente hum. pede, não é porque a gente quer, a gente pede que a gente precisa.
0: Sim, e se você escutem outros agregadores que é possível avaliar, deixa lá a sua avaliação, um comentário bem bacana também. A gente não vai conseguir ler de outros, porque existem N agregadores, principalmente para Android, então não tem como a gente mapear tudo isso, né? A gente ir atrás de todos os lugares, ver quem tá comentando, senão a gente ia ter que viver pra isso. <risos>
1: Deixa uma sugestão, Luciano. Ah. Se você, for em outro agregador deu sua notinha, cinco estrelas, comentário, curtiu alguma coisa, tira um print, compartilha no seu stories, marca ah, a gente verdade. que a gente vai te compartilhar, a gente divulga e sabe que você está fazendo algo por nós, então, por favor, faça isso. Sim, compartilha sim. no seu Instagram lá, marca a gente que a gente vai estar repostando essa, essa, essa postagem sua, esse story seu, como uma forma de agradecimento a tudo que você fez por nós.
0: Exatamente, vai ser um ololô que você vai estar fazendo pra gente ali.
1: Vamos para os e-mails, você quer dar o primeiro e-mail, Luiz? O primeiro e-mail é da Priscila Midori. E ela começa aqui. Olá, loucos! Meu nome é Priscila, tenho 19 anos, sou de Moji das Cruzes San Pablo e aspirante a modelagem 3D para jogos. Na verdade, atualmente estou estudando, mas estou bastante focado em começar nesse maravilhoso e trabalhoso como falaram, um mundo do desenvolvimento de jogos. Sempre gostei de desenhar personagens de fantasia e jogar MMO, então decidi trabalhar com isso e estou me especializando em modelagem e animação com este intuito. Ouvi o cast de vocês e me deixou muito inspirada. Mesmo com os desafios que virão, beijos e vida longa ao Papo de Louco. Muito obrigado por É isso. Ao pessoal do Spook Station, fica de olho, tá? Que o Spook Station tá pra sair também aí, galera. Vocês é convidam verdade. o episódio. Já já tá pintando aí no, no, na, na loja aí pra vocês pegarem. E quem sabe, Luciano, eu vou jogar uma um jogar um, uma, uma isca aqui. Hum. Quem sabe a gente
0: não faz um sorteio aqui também. Ah! Olha aí que beleza, pros para, para ouvintes que, que, sei lá, a gente, a gente faz alguma a gente pensa em alguma coisa, talvez em um stories alguma... um comentário, isso. alguma coisa assim Manda nude, talvez nu, Não, manda nude, não. depende nude. É isso.
1: Mas a gente monta alguma coisa aqui pra tentar sortear uma chave uma, uma activation
0: key Olha aí que beleza, de grátis você vai poder testar o ganhador desse sorteio aí a gente vai bolar, quem sabe, semana que vem a gente a gente publica aí gente ou pensa nisso. lança nas nossas redes sociais.
1: Ó, não, não nos decepcionem tá, senão a gente não vai publicar, Eu já tem o já tem minha ameaça aqui, pronto
0: é olha aí o próximo e-mail que mandou pra gente foi o Bruno Coelho salve loucos aqui é o Bruno mas podem me chamar de Oaks, que é como meus amigos eu adoro seus nomes de gamers que é como meus amigos me chamam é, não sei se é de games ele falou que é amigos né? mas deve ser o um nome de gamers meus amigos me chamam é, como eu passo meus dias maratonando o cast de vocês já os considero amigos de longa data olha aí que beleza tenho 24 anos e moro em São João do Meriti não eu não sou o Bruno Fonseca olha já pensei que era é apesar do nome da cidade em comum. Sempre fui apaixonado por jogos indie e gosto de garimpar a Steam atrás de games com mecânicas e temáticas diferentes. Resolvi escrever esse e-mail logo após ouvir o cast, acredito que lerão depois, quando o Spook Station for lançado. Então quero dizer que quando este cast for ao ar, provavelmente estarei jogando, pois vocês me deixaram com uma pontinha de curiosidade. Obrigado por serem meus podcasters favoritos, grande abraço. Olha aí, Bruno, sensacional. Cara, é colecionador. Você é um colecionador de jogos? Como é que funciona isso?
1: É um sommelier de jogos. Somelia
0: de jogos indies, olha aí. <risos> Próximo e-mail ele vai mandar. Sou Bruno família de jogos indies, né? Exatamente.
1: Se for streamer da
0: monster, aí eu vou achar que é o Bruno mesmo. É, será um, um como é que fala? Um pseudônimo do Bruno? Um doppelganger do Bruno Fonseca?
1: É. E o último e-mail que nós temos aqui é de Rafael Correia. E ele fala: Me chamo Rafael, 22 anos, de estudante realizando intercâmbio em Dublin, Ireland. Olha só que oh, international superstar soccer. Papo de louco é... com the world techniques. <risos> Technician. Estou escrevendo para agradecer. Pelos divertidos e, porque não, educativos momentos que passo ouvindo o cast de vocês. Como estou longe de casa, sou de Vitória, Espírito Santo, vocês me ajudam a matar um pouco da saudade do contato que eu tinha com meus amigos aí na terra do Rue, Rue. Confesso que estou adorando Dublin, mas não
0: troco as praias do meu estado por qualquer castelo aqui. Dizem que Vitória tem umas praias bem bonitas, né? Espírito Santo, Sim. e é, é pouco divulgado, vamos dizer assim, né? Uma das melhores praias do meu
1: do eu gaguejei tanto que nem eu sei o que eu falei mais <risos> é só isso mesmo escrevi somente para agradecê-los e se possível sugerir um tema, eu gostaria de ouvir um cast sobre grandes inventores da humanidade, aproveitando que este ano tivemos os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci, olha aí
0: cara. é verdade olha né, é hum, um baita tema, aliás está tendo exposição, se não me engano aqui em São Paulo, Se for, no, acho que é no MASP sei lá, mas tá rolando exposição lá do, do Leonardo da Vinci um dos maiores mortos de todos os tempos, né? <risos> é. imagina como é que o Faustão anunciaria
1: né, uma uma das maiores mortes <risos> Todos os tempos. Conquistou o disco de platina, o, o helicóptero de, 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 de ouro. De Ele, Londrina.
0: médico, engenheiro, alpinista, artista, ou logo, é brincadeira. Tá no ar na novela, na raio e a Leonardo da Vinci. É, <risos> Leonardo e da Vinci, dupla sertaneja. É.
1: Mas é isso aí, muito obrigado, Rafael Corrêa, muito obrigado pelo seu e-mail. E eu quero fazer mais uma coisa aqui, Luciano. Hum. Eu, hoje eu vou ameaçar todo mundo aqui, então se prepara que vocês nunca viram esse Luiz antes. Hum. Mandem, como comentários, mandem suas avaliações no iTunes ou qualquer outro agregador, marca a gente lá mandem e-mail, mandem isso que vocês serão recompensados, como eu uhum. falei a gente tá bolando mais um sorteio mais umas paradas bem bacanas aqui mas a gente precisa da interação de vocês, cara é. não esqueçam da gente, você só ouvir o cast é muito bom, mas você ouvir o cast e mandar o e-mail, dar seu comentário, dar sua opinião sugestão tudo mais, é isso que faz esse cast continuar andando, a gente precisa muito disso, muito ah. obrigado a todos aqui que mandaram hoje, mas eu espero que todos vocês os outros, eu quero chegar um dia não ter como ler todos os e-mails.
0: Uhum. É subjetivo. Aliás, fala em avaliação na iTunes Store, tem também agora do GBG do Mochiroi, né, que já saíram lá no Spotify, iTunes Store, quem quiser assinar e deixar uhum. a avaliação lá também vai ser muito bem-vindo, né? Por favor, avaliação boa, tá? Eu sei que o Mochiroi é meio... <risos> é tudo
1: isso, sim, mas assim...
0: <risos> Bom, mas é isso aí. Bom, antes de chamar o cast ficar aqui agradecimento aos nossos madrinhos e padrinhas, então, muito obrigado ao Brendo Marinho, Cleiton Medeiros, Dalton Soares, Débora São Nascimento, Diego Silva, Diego Cruz, Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão, Jonas Silva, ao João Paulo Jota, Rebeca Serra, Juan de Oliveira, Ricardo Orozco, Sebastião Nunes, Thiago César e Vitor Campoy. Galera, muito obrigado mesmo. Se não fosse por vocês esses podcasts agora, vamos falar podcasts, né? Não estaria indo de, de vento em popa, olha aí que beleza.
1: E ó, eu falo uma coisa, hein? Quanto é que custa pra, pra ajudar o papo de o Luciano? A partir de. É, na verdade, é o um preço único, é só 5 né? reais. 5 pila, 5 pila. É a partir pila, de 5 é é reais até 5 reais. Então, exatamente. Você é... pode doar entre 5 reais e 5 reais. É, tá melhor que o Teleton, Então, assim, é, ajuda a gente, tá? Você vai fazer parte de um grupo seleto ali que tem pessoas do mais alto gabarito, Gabo Elegância. O puro ali, creme
0: parte. do milho verde da Podosfera tá ali na Você ]quele... vai
1: ouvir histórias. Você já ouviu a história do dilema de Rafael?
0: Ah, essa história é ah, boa. Coisas que só um existem
1: porra porra, quem tá no grupo sabe, quem tá no grupo aí depois comenta com quem não tá que é uma história clássica já, um clássico moderno, é que nem Harry Potter já já tá no imaginário popular Sim. outras histórias muito boas e assim eu hoje, Luciano, eu tomei pela primeira vez o Coca-Cola de café, olha aí que beleza eu acho que eu paguei mais de 5 reais nessa lata, e é uma bosta, então se eu tivesse que escolher eu escolheria apoiar o Papo de Louco, então não toma Coca-Cola de café, só apoia o Papo
0: de Louco por favor. Agora eu descobri porque você tá apelhadão. Exatamente olha aí, bom, bora pro casting Verde Gol. É isso aí. E pau na máquina. <fixos> Para começar mais um cast, mas antes de tudo eu queria pedir para vocês, para vocês passarem contatos para a galera, questão de de mídia, site.
2: Vamos passar o telefone fixo do escritório, que é o 41124661. E tem outro telefone fixo, não tem aí, Bruno? A
3: gente tem o um 41180073. Nós também estamos no LinkedIn, também estamos no Facebook e no Instagram. No Instagram nós somos encontrados como Von Anken, underline Guidolin. No Facebook nós estamos como Von Anken Guidolin. Idem no LinkedIn. O site é www.vonankenguidolin.com.br. Aí precisa soletrar o Von Anken ou não precisa?
0: Não, depois eu deixo o link no post para galera. Uh, bom, qual que era Qual que é a ideia aqui, né? O Hugo Eu, eu conheço ele já há algum tempo, né? Para os ouvintes que me conhecem um pouco Aí sabe que eu pratico com gifu e o Hugo pratica Com Fu comigo, olha aí <risos> E aí a gente conversando um dia Numa aula dessas aí, eu falei, poxa, que legal Porque a gente não a gente tava batendo um papo sobre direito Por que não, não traz esse tema aqui para a galera, né? Tem tanta coisa é, Importante para trazer para os ouvintes Muitas coisas que às vezes a gente não tem noção do, Dos nossos direitos né Do que, que conversando com ele depois a gente de conversou com o Bruno também, o que a gente podia trazer para cá, né? Falar sobre coisas básicas do cotidiano também, né?
2: É bem o dia-a-dia, -dia, né, Luciano? A ideia é justamente trazer aqui para o público aquilo que é o nosso dia-a-dia -dia no escritório de advocacia, uhum. e o dia-a-dia -dia das pessoas comuns, não as decisões do Supremo, enfim, todas aquelas decisões polêmicas, não. Trazer aqui um bate-papo rápido sobre alguns assuntos importantes sobre planos de saúde, de direitos do consumidor, enfim, as redes sociais, Sim. contratos firmados por meios eletrônicos, internet, enfim... Tem uma série de assuntos aí pra gente debater ao longo dessa, dessa hora aí.
0: Assim, os assuntos são bem extensos, né? A gente tem, tem conhecimento disso, então a gente vai dar uma introdução pra galera, né?
1: Ó, ah, a primeira dúvida que eu queria falar então com vocês aqui, já que a gente tá falando com advogados, que eu, eu falei da Débora porque eu adorava o Pock Go. Pelo amor de Deus, cara, que saudade do Go. Eu posso entrar com o meu milkshake no cinema? Primeira dúvida aqui. Ah, faz é muito verdade, essas pessoas são sensacionais. Da Pode. Posso bater no segurança se ele falar que eu não posso?
0: Não, aí já é agressão, né?
1: Ah, então, beleza, você pode eu entrar, posso... assim com se seu
3: mexer aqui no cinema por dois motivos. O objeto do negócio do cinema é a exibição de filme, não é o serviço de comida nem de bebida. Então, a atividade fim do cinema não, tem, não se relaciona com alimentação. Ou seja, você pode entrar com uma alimentação, com uma comida de uma outra empresa, que pode ter sido adquirida tanto dentro do cinema quanto em outro lugar, e o segurança do cinema não pode te proibir de entrar com o seu milkshake, porque o serviço prestado pelo cinema não é venda de milkshake.
1: Mas pensando nessa linha de raciocínio, então, por exemplo, pensando assim, é que a gente vê a superfície só da questão da lei, né? Então, a gente acha que... a gente sempre tem aquela frase, pronto, tá, é venda casada, né? Que o pessoal fala... Mas então não é muito bem assim, não é questão da venda ser casada, é questão de, do direito mesmo, é da, da, daquilo que o cinema propõe a se, se fazer. Ele propõe a exibir filmes, então ele não tem nenhuma relação com a alimentação que você vai ter durante a sala.
3: Não, a venda casada seria o, se o cinema te obrigasse a adquirir um, um lanche, uma bebida, para que você pudesse assistir o filme, isso eles não fazem. Então não está caracterizado a venda casada eles também não podem impedir que você é, usufrua de outros serviços que não são ofertados por ele enquanto você assiste o filme.
0: Uma coisa que eu vejo que eles fazem é proibir você de entrar com latas e garrafas, mas aí eles, eles falam que isso se enquadra em norma de segurança, né? É, e aí, por conta disso, as pessoas ah, não pude entrar com, sei lá, com meu refrigerante, mas na verdade então, eles não estão deixando você entrar com lata e garrafa, mas se você colocar esse refrigerante num copo, você pode, né? Eles podem fazer isso também, né? Por questão de, de norma de segurança, né?
2: Sem problema. Problema nenhum. Uma garrafa ela pode se transformar numa arma, né? Se é uma briga, não sabe o que pode acontecer dentro do cinema, ou então a garrafa quebrar, pode ter uma criança, cortar o pé, enfim, é uma questão de segurança mesmo. Não tem problema nenhum a proibir a proibição de se entrar na sala com garrafa e lata, enfim.
1: Agora, uma questão que a gente pensa assim, por exemplo, lógico que ninguém vai fazer isso. Mas nessa questão do que, que a, o estabelecimento se propõe a fazer, eu não posso chegar com a minha marmita, então, no restaurante, que aí sim eu tô errado. Porque se ele se propõe a vender comida, se eu entro com a minha marmita, eu estou ferindo a... a tentando usar termos que estão fazendo advogados ferindo os direitos do estabelecimento.
3: É, você tá querendo ali. Eu tô que forçar amizade. Já foi num bar e levou uma garrafa de bebida de fora pra tomar? Mas... Normalmente eles te cobram a rolha.
0: É verdade. Eles é. cobram
3: basicamente o preço da bebida que eles vendem no, no estabelecimento. Talvez se você levar um prato de comida num restaurante eles façam a mesma coisa. É, isso, isso
0: que a gente tá falando assim, a gente começou de, de uma forma é, bem descontraída, vamos dizer assim, mas isso são coisas de direito do consumidor, né? O que mais que a gente pode ver nesse tópico assim? Porque por exemplo, eu vejo, às vezes, sei lá, a gente liga a televisão, aí tá lá passando o Celso Muçulmano, aí ele vai com uma senhorinha no, no mercado e ela quer comprar um único papel higiênico, mas o que que gente, como consumidor, pode fazer e o que, que não pode fazer em relação a compras, né? Tem o direito de devolver produtos, não tem, eu tenho prazo para isso, como que funciona?
2: É, por exemplo, esse exemplo que você mesmo mencionou, do Celso Russomano, que a gente cansou de ver hein, em vários programas em que ele brigava com a caixa do estabelecimento porque a senhora... Não queria levar um pacote com 10 rolos de papel higiênico, mas apenas um ou dois rolos de papel higiênico.
1: Um fósforo. Eu lembro de um fósforo, uma
2: vez. <risos> é, o consumidor não é obrigado a comprar 10. Se ele quiser comprar dois, ele pode ir lá e levar só dois rolos e aí pagar o preço proporcional a dois rolos e não carregar 10. Uhum. Só que ninguém faz isso. É muito difícil isso acontecer. Eu até vou dar um exemplo aqui, ó. Outro dia eu tava num hortifruti aqui perto de casa e tinha lá um pacote fechado com mandioquinha. E só não tinha mandioquinha solta. Aí uma senhora queria comprar solta. Aí eu virei pro moço e falei assim, olha, não tem mandioquinha solta, como é que ela vai fazer? Aí o moço falou, ah, vai ter que abrir o pacote então para ela escolher lá a mandioquinha que ela quiser. Uhum. E foi assim que foi feito. Ela pegou, abriu o pacote, lá tinha seis, ela pegou só duas e levou só duas. É assim que funciona. Isso no dia a dia. Mas, dia de regra, as pessoas não têm muita consciência desse direito e acabam comprando quantidades superiores à que precisam Outro exemplo, em medicamentos. Quantas vezes você já não comprou uma caixa de comprimido de remédio
3: uhum. e
2: você acabou tomando um terço da caixa e acabou sobrando lá o resto e você nunca mais tomou aquele Sim. remédio e estragou, perdeu a validade... O certo é você comprar exatamente aquela dosagem que você precisa para para sua cura, convalescença convalescência, e terminado o tratamento, você não tem que ficar com um monte de remédio em casa, que é até perigoso, né? principalmente se você tiver uhum.
0: criança. É, às vezes o médico receita, sei lá, ah, tem que tomar um comprimido durante 15 dias, aí você vai comprar a caixa, a caixa é só de 10. Então você tem que comprar duas caixas de 10, ou seja, vão sobrar 5, porque você levou 20 comprimidos para casa. você só precisava de 15, né?
2: Exato. É, isso é um direito básico clássico do consumidor levar exatamente aquilo que ele precisa e quer e não levar a quantidade que o fornecedor deseja empurrar para ele porque muitas vezes nós somos obrigados a comprar quantidades muito superiores àquilo que a gente realmente precisa e quer hum. porque não tem uma embalagem com uma quantidade inferior ou a granel Seria até o melhor.
0: E isso é caracterizado como venda casada também? Ou não? Venda casada só quando são produtos distintos?
2: A venda casada, é como o Bruno disse, ela se dá naquela situação em que o fornecedor, para vender o principal produto dele, ele te obriga a adquirir outro. Ah, entendi. Né, Bruno?
3: É isso, que também a gente não pode confundir com combos de promoção. Por exemplo, se você vai numa rede de fast food, e aí você quer comprar um lanche, mas existe uma promoção que o lanche fica por um terço do preço e por R$ reais a mais você ainda compra uma batata e um refrigerante. Isso não é venda casada, isso é preço promocional, o que também é válido, isso é permitido, mas não se caracteriza como venda casada, justamente. A venda casada, por exemplo, você quer abrir uma conta no Banco X, mas para a abertura dessa conta você é obrigado a contratar um seguro Y. Isso é venda casada, isso não pode
2: é comum demais, hein? Quem teve qualquer tipo de relacionamento com qualquer um dos bancos aqui no Brasil, vivenciou isso. A gerente vai lhe atender, ela fala, ó, oh, aqui eu tenho um seguro que oh, tem que comprar, pagar para você receber aqui, por exemplo, um empréstimo. Sim. Você pede um empréstimo no banco. A gerente, via de regra, vai te obrigar a pagar um seguro. Isso é proibido.
1: Agora, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, a gente às vezes tem questão de questões promocionais, vamos falar assim, em sites, na né? internet. Tem lá modelo X de camiseta. Aparece lá que tá em promoção metade do preço Mas você vai ver A promoção só se aplica para um tamanho de camiseta Eles podem fazer esse tipo de coisa Por exemplo, só camiseta P Fica em promoção naquele valor Os outros tamanhos de camiseta, preço normal
2: Isso eu já verifiquei algumas vezes E também com calçado quando a quantidade oferecida começa a chegar ao fim, para eles não ficarem com esses produtos encalhados, muitas vezes os fornecedores diminuem bastante o valor daquele produto, até 50% ou mais do valor, para vender mesmo. E aí você vai ver, chega lá, só tem o tamanho, por exemplo, o tamanho 35 do tênis, ou então a camisa tamanho P. Então, mas eu já peguei,
1: eu já peguei a situação assim, que não é que só tinha o tamanho da promoção. Tinha todos os tamanhos, mas só o tamanho X que estava em promoção. Minha esposa, ela passa por isso que ela compra muita maquiagem, tem os tons de maquiagem, né? Então, encontra muita situação que às vezes só o tom X e Y que está na promoção, os demais tons de maquiagem preço cheio.
2: Eu nunca vi isso. O que eu sempre vi foi isso que eu expliquei agora. A quantidade diminui e aí o cara diminui o valor para vender. Tá com aquilo encalhado. Agora, ele tem todas as quantidades lá e somente. Um tamanho é, é promo, tem a promoção, aí fica tipo, uma coisa muito estranha. Porque ele parece que ele só quer atingir o público-al, por exemplo, só no então. tamanho P que vai comprar. Ou às vezes é só alguma que coisa que ele magra. tá no,
0: no estoque dele ali, né? Que tá há muito tempo parado, sei lá, vendeu. Vende bem dos outros tamanhos, mas o tamanho P não vende tanto. E aí, ele coloca esse produto em promoção. Né? Mas e, tem isso validade, tem que estar tá bem claro coisa. pro. Para o consumidor, né? Por exemplo, promoção válido somente para o tamanho P tem que estar claro e não chegar a promoção a hora que o cara vai comprar, não é só para o P, né? Aí ele tem que aplicar a promoção, certo?
2: É o direito à informação direito básico do consumidor. Aliás, quer ver ó, o artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor? Ele estabelece aí no, no inciso 3 do artigo 6. São direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara uhum. sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Então, veja, a informação ela tem que ter tudo isso aí. Isso é um direito básico do consumidor. Você veja aí, dependendo do produto, tem que informar até sobre os riscos esse produto apresente.
0: Eu vejo que, por exemplo, muita gente reclama aqui no Brasil de em comparação com outros países. Se você compra um produto e você se arrepende, você não gostou e você quer devolver, aqui é uma burocracia e geralmente, sei lá, então, como exemplo, nos Estados Unidos você chega lá e fala assim: "Olha, não, não gostei, você comprou sei lá, uma bolsa". Aí você vai no dia seguinte: assim, "Ó, oh, não gostei da bolsa, quero devolver". O cara te devolve o seu dinheiro, ele o não pede nem a nota, né? Te devolve na hora sem questionar. OK, você quer devolver? Tá bom, devolve a bolsa, tá o seu dinheiro. E aqui Aqui no Brasil, quando você faz, não, aí você tem que abrir um protocolo, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. É, como que funciona esse ponto aqui em relação a arrependimento, a devolução ou, sei lá, do, coisas relacionadas a isso? A, a, quais são os meus prazos? O que, que eu posso devolver? O que, que eu não posso?
2: O Código de Defesa do Consumidor ele estabelece vários prazos né uh -huh. para produtos defeituosos, prazo de arrependimento. Prazo de arrependimento, via de regra, de acordo com a lei, são sete dias. Por exemplo, compras feitas pela internet... A pessoa recebe o produto em casa, ela tem até sete dias para devolver. É
0: a partir da, da data de recebimento, né?
2: Eu considero sempre como a data de recebimento do produto. Se você considerar a data da compra, é, às vezes o produto leva mais de sete dias para chegar na casa do, do comprador, né? Deve considerar sempre aquela situação que é mais favorável ao consumidor. A data do recebimento da entrega, a partir da entrega, até porque todas essas empresas que vendem pela internet, elas têm lá o rastreamento de quando foi entregue na casa do comprador, enfim. Uhum. Então, a partir do momento em que é recebido o produto na casa do consumidor, conta-se sete dias, e ele tem sete dias para se arrepender da compra feita, devolver o bem e receber de volta o valor pago integralmente. Com relação a produtos defeituosos... A gente tem que fazer aqui uma diferenciação entre produtos não duráveis e produtos duráveis. Produtos não duráveis, o direito de reclamar pelos vícios, defeitos, aparentes e é de fácil constatação. Ou seja, aquela situação em que o consumidor recebeu o produto em casa, ligou na tomada, vamos por um eletrodoméstico, ligou na tomada, não ligou. Então já constatou o vício uhum. de forma fácil. Tem problema, ele tem 30 dias para reclamar junto ao fornecedor desse produto defeituoso é, recebido. Isso para produtos não duráveis. Para produtos duráveis. Produtos duráveis, o prazo é de 90 dias. E aí, ó, pode ver aqui o parágrafo primeiro do artigo 26 do Código de Defesa diz que inicia-se a contagem desse prazo. A partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços, caso se trate de prestação de serviço ou hum. consumo.
0: E, e nesse caso, o, que, o que, que acontece? O cara ele pode pegar o dinheiro de volta e, e pode trocar por um produto novo? Porque eu vejo, por exemplo, eu vejo casos do, das pessoas comprarem, sei lá, um celular. E aí o celular veio com um problema. Tá na garantia e tudo mais. Aí o cara vai lá na loja ou vai até nesse prazo de, de 7 dias, de 30 dias, enfim. A hora que ele chega na loja, o cara vai mandar em vez dele ele dar um celular novo para o consumidor, ele vai mandar aquele celular que ele acabou de comprar para assistência técnica. Ou seja, você pagou por um produto novo que deveria vir funcionando, só que você constatou um defeito que não foi culpa sua, foi então um defeito de fabricação, e o cara vai consertar aquilo vai te mandar, ou seja, vai te mandar um produto recalchutado, né? Isso, isso é permitido?
2: A rigor, o que a lei diz é o seguinte: que os fornecedores de, de produtos eles respondem pelos vícios de quantidade e qualidade. Se o produto que ele vendeu tem defeito, o consumidor ele pode exigir. Ele tem três alternativas aqui. Ele pode requerer do fornecedor o abatimento proporcional do preço. Chegar lá e falar assim: olha, ah, esse celular aqui que eu comprei, ele funciona quase tudo. Ele só não funciona aqui tal tal qual, algo esse tal aplicativo aqui. Então, eu paguei 100, eu quero agora que você me devolva 10. É um abatimento proporcional, uhum. mas isso dificilmente uhum. acontece. Ele pode pedir a substituição do produto por outro, da mesma espécie, marca ou modelo, sem o vício. Ou então ele pode simplesmente rejeitar a coisa. Quero mais isso aqui, eu quero meu dinheiro de volta, certo? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele dá essas alternativas que o consumidor tem direito de exercê-las de forma livre. Uhum. Ou o fornecedor não pode obrigar o consumidor a aceitar receber esse produto recalchutado, como você falou, Luciano.
1: Sim. Agora vamos dar um exemplo fictício aqui. Um exemplo fictício. Vamos fingir que existe uma pessoa chamada Augusta.
0: Fictício. Totalmente fictício. Que, que não é o outro participante do nosso podcast que não pode falar. Que Não é o outro hoje. participante do nosso podcast que mora em Santo
1: Bernardo. Não, não, não é essa pessoa. Vamos fingir que é uma pessoa fictícia que mora em São Bernardo. É, São Berlondres a pessoa mora, faz de conta, uma cidade inventada aí, vai. E ele chama... Ele chama Gusta, do Gusta Souza, porque é Gusta Souza. Não é o Gusta Lopes, Gusta Souza. E essa pessoa, ela comprou uma televisão de uma marca aí. Vamos falar, <risos> sei lá, uma marca... Sem Sunga. Sem Sunga. Uma televisão sem Sunga. Ele comprou essa televisão e essa pessoa, esse gusta, ele é um cara meio virtuoso. E ele achou um defeito na televisão de uma função que ninguém usa. Só que só ele enxerga o defeito. Faz de conta. que Só ele enxerga o defeito. Ninguém consegue enxergar, nem a esposa dele enxerga o defeito e fala que ele é louco. Então assim, vamos supor que essa pessoa, ela vai e briga com o técnico da Samsung, Sensunga, que foi lá na casa dele, né, fazer a visita e verificar, que não acha o defeito. Manda pra assistência, o técnico também não encontra o defeito. Devolve a TV, ele acha que devolver a TV com o mesmo defeito. Aí essa pessoa, ela pega, ela manda um e-mail pra diretoria da Sensunga do Brasil, que ela acha o e-mail do diretor, manda um e-mail pra Coreia também, é, em inglês, e todo dia no Twitter ele manda uma mensagem reclamando e várias mensagens no reclame aqui por conta do defeito. A pergunta que eu faço é esse cara é louco ou não? O <risos> defeito é uma função que deixa a imagem em 60... 60 frames, frames. Por segundo, né? imitam 60 frames mas ninguém consegue enxergar a olho nu exceto o Gustavo Souza Gusta Souza, desculpa que ele é um cara que consegue enxergar esse defeito e troca uma TV pra ele, de tanto que ele enche o saco e ele recebe a TV nova
2: esse é um bom fornecedor, né, o Samsung aí agiu, né, de forma inteligente e tirou o problema da frente, né <risos>
1: A pergunta é essa, então, esse tal, esse cara fictício, ele é um problema, então? <risos> ele é um consumidor que pode estudar problema sim.
2: Consumidores também causam problemas, muito. né? É, porque, porque a gente tá falando muito de, de direito,
0: mas também tem os deveres do consumidor, também, né?
2: Assim, principalmente o, o, a da boa-fé, né? A boa-fé boa é, um, é um princípio e uma regra que foi positivada no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, e a boa-fé ela, ela é que vai pautar a interpretação dos contratos entre particulares, e não só entre particulares, até entre particulares e poder público. Então, o consumidor que age de má fé e maliciosamente cria um defeito, dia é, de regra não vai ser amparado. né Você cria um problema que não existe, não há porque você proteger o consumidor nessa situação.
1: Mas só, só deixar uma coisa clara, tá? Essa pessoa fictícia não é que ela agiu de má fé também, tá? É que ela realmente enxergou o defeito, ela perdeu dias e meses da vida dela correndo atrás de resolver isso, porque realmente era muito importante pra ela, mas só ela enxergava o defeito. Então é uma função que ela é tão oculta na televisão dessa marca Samsung, que ninguém utiliza. Só que quando ele ativou pra testar a TV, ele achou que tava com defeito. Ele chegou a pegar duas televisões da Samsung, e colocar uma do lado da outra e conseguir enxergar. Mas a esposa dele não enxergava, mas ele falou que ele conseguia enxergar. Então isso incomodou muito ele, porque ele queria muito usar essa função Foi um dos motivos que ele comprou Então ele foi até o inferno e conseguiu fazer a troca E hoje ele fala que a TV está perfeita Funcionando a função
0: Eu acho que ele deu de louco E aí como ele conseguiu trocar a televisão Ele continuou se dando de louco até hoje
1: O dia eu quero ver essa televisão é. né? Não que ela exista, né?
2: né? Deve ser uma baita TV Bom, é isso, ó. boa fé sempre pautando As relações entre particulares Esse é um dever básico, né? Tanto do consumidor como do fornecedor boa-fé.
1: Mas a boa-fé, ela existe também em relação, por exemplo, em condomínio ou é só maldade naquilo lá?
2: Você sabe que na época da faculdade, eu tava no quarto ano, meu professor que deu aula de condomínio, ele, come... ele começou a aula falando assim, agora nós vamos estudar uma fonte inesgotável de problemas.
1: Tem uma matéria de condomínio?
0: começa com a reunião com o síndico, né?
3: Não, não, você não tem um semestre de condomínio. Você estuda isso numa parte específica do direito. Você não tem hum. a direito condominial. Não, isso está dentro do direito civil. Uhum. É um momento do curso que deve durar... O condomínio deve durar cerca de dois meses, talvez, Sim. não é isso?
2: Ah, provavelmente. Às vezes nem isso, viu? Mas é um capítulo próprio do Código Civil, que trata do condomínio. E o condomínio é, é como eu disse, é a fonte inesgotável de problema. Não tem lugar que não dê problema mais do que o condomínio. O condomínio é impressionante. Isso é verdade.
0: Eu acho que o condomínio, eu, eu, eu moro em casa, né? Já morei um tempo em prédio por um breve período, assim, mas eu não gosto muito por conta disso, porque eu acho que você se priva da sua liberdade. É lógico, você tem outros pontos que pra quem mora em prédio é muito melhor do que pra quem mora em casa. Questão da, da, de segurança, de ter portaria e tudo mais. Mas eu, eu acho que priva um pouco da sua liberdade de coisas que você poderia fazer na sua casa e você não consegue fazer no condomínio. Por exemplo, você não pode fazer mudança de final de semana sendo que se você morasse em casa, você poderia fazer. Isso de depende também do condomínio, né? Tem condomínio que pode, tem condomínio que não pode. E aí, eu acho que os problemas começam aí. Quando começa a ter conflito de interesse, uma pessoa quer uma coisa, a outra não quer, e aí vamos ver o que, que fica de bem comum para todos, mas aquilo que é, que é bom para todos, pode ser que não seja bom para uma pessoa, e aquela pessoa é que vai causar o problema, né?
2: Basicamente tá assim, Luciano, quanto mais gente você tem num lugar, mais problema vai ter.
1: Isso que eu ia falar. Uhum. O problema do ser humano é quando ele se
0: junta Exatamente.
2: Como é que é? O ser humano ama o próximo mas odeia o vizinho. <risos> <risos> Ó, eu já me já vivenciei situações dentro de condomínio de total intolerância uh, por exemplo com relação a barulho de caminhar. Você andar dentro da sua casa à noite com um, um sapato ou um salto o andar de baixo vai reclamar e vai criar problema e vai chiar. Isso eu já vi acontecer. Você está lavando louça na cozinha e faz um barulho que incomoda a vizinha do outro apartamento... E que isso gera uma reclamação Para o síndico, isso eu já vi Acontecer. Animais de estimação Nossa, isso aí sempre foi Problema, né Bruno?
3: Animais de estimação Sempre foi problema, principalmente porque Pelas pessoas que têm medo de animais de estimação Pelo barulho E alguns donos que talvez não prezem Tanto pela higiene Do local onde vive o seu animal de estimação Mas a proibição De animais de estimação Nas convenções de condomínio Já não pode mais existir é, agora não pode ter essa proibição é. genérica dizendo que é proibido que o condômino tenha cachorro, tenha gato, não. Essa proibição hoje ela tem que ser muito mais específica, o animal ele tem que colocar os outros condôminos em risco, seja de saúde, seja de segurança... Então, essa proibição ela já não existe mais até para forçar, talvez, a boa convivência dos condôminos, porque
2: aí é um problema a menos que você tem para o síndico resolver, porque agora ele uhum. não pode mais proibir. Suscitava muita, muita briga né, no judiciário. A questão dos animais de estimação sempre foi uma previsão nas convenções de condomínio contrárias à, à criação de animais dentro dos apartamentos. Você pega condomínios mais antigos daqui de São Paulo, se você for ler a convenção de condomínio, vai encontrar uma regra, se essa convenção for antiga, você vai encontrar a regra lá proibindo animais de estimação no condomínio. Seja ele qual for, cachorro, gato, passarinho, qualquer um. Era muito comum antigamente essa proibição. Só que essa proibição sempre foi muito questionada. Até que chegou um ponto, 2018, salvo engano, 2018, o Superior Tribunal de Justiça decidiu e essa proibição genérica, como o Bruno disse, essa proibição genérica, ela não tem mais cabimento. Como o Bruno salientou, né? A proibição tem que ter realmente algo né, claro, um risco claro, a saúde. É, na, essa
3: decisão, na verdade, ela é de 14 de maio de 2019 agora.
2: Então é mais recente. Ela é
3: bem recente.
2: É,
0: e geralmente o, o, que, o que o pessoal acorda em condomínios é, por exemplo, do, dos animais não circularem livremente em áreas comuns, né? Mas dentro de casa, hoje em dia já é mais aceitável, né?
3: Por exemplo, se você tem um cachorro, se você mora num prédio, num condomínio que tenha quatro apartamentos por andar. E você tem um, vamos supor um pitbull que ele é bastante agressivo. Não vou usar o exemplo do pitbull porque a raça já é, já sofre com preconceito. Você tem um chihuahua que é extremamente agressivo. Que
0: é 50% ódio pessoas. e 50% tremedeira aquele cachorro. Exato, que... é um
3: chihuahua é exatamente isso. <risos> Aí só que você acha que esse chihuahua tem que andar solto. E aí você mora num, num apartamento que você sai da sua sala, você tá num hall que tem mais quatro, mais três portas de outros apartamentos. E aí você acha que você tem que descer e andar com o seu cachorro lá embaixo. E aí esse cachorro morde todo mundo. O que, que vai acontecer? Ou você vai ter que parar de andar com ele solto, ou você vai ser proibido de ter esse cachorro no seu apartamento, porque ele tá colocando a segurança dos outros em risco. Se você não cuida da saúde do seu cachorro E ele contrai raiva Ele está expondo a saúde das outras pessoas E aí esse cachorro também Ele passa a ser proibido A partir de agora, o cachorro ou o gato Ou o animal que for, ele vai ser proibido Não por culpa dele, ele vai ser proibido por culpa do dono Se o dono não souber Ser um dono ou um tutor Como preferir chamar de um animal de estimação Ele vai causar a proibição do, do seu próprio animal
0: E uma coisa que eu vi recentemente Também, eu falo que eu vi recentemente Não é que, é que é lei recente, é que eu vi recentemente é Em relação a, por exemplo O animal Destruir algum patrimônio de alguma pessoa Sei lá, o cachorro foi lá e comeu a placa Do carro do vizinho A pessoa que é responsável pelo animal Ela tem que arcar com prejuízo, certo?
3: Sem dúvida. Sim. Sem dúvida O né? cachorro não vai arcar com esse prejuízo hum. Né? Sim. Não, mas se é um caso... cachorro de rua, ele não tem de quem reclamar é. Mas se é um cachorro com dono O dono desse cachorro deveria tê-lo controlado Sim. Já que não controlou, indeniza.
0: Sim, é porque tem muita gente que fala, ah, mas eu não consigo controlar o bicho, o bicho é irracional, não sei o que, ah, deixa por isso mesmo, né? E não, né? A pessoa, ela, ela tem, que, tem que arcar com o prejuízo, né?
3: É. é, juridicamente não existe não consigo controlar o meu animal. Juridicamente existe, você tem a obrigação de controlar o seu animal.
1: Sim. E no caso, se for um gato que causou prejuízo, o gato tem que pagar o prejuízo do humano, porque na verdade é o gato que manda no humano daí, aí é um pouco de
3: figura. O cachorro também, o cachorro, se for um Poodle. o Poodle também ele é dono do humano. Ele é dono do humano. Ele é quase que eterno. E quando o Mas...
1: alienígena vier na Terra ele olhar, quem que pega
3: cocô de quem aqui na Terra? Não, o <risos> alienígena já veio e ele encarnou no Poodle.
1: É, então ele já sabe quem que manda. Quem pegou cocô do outro é quem manda.
3: Essa questão de condomínio, Hugo, você acha que vale a pena fazer uma anedota sobre o episódio
2: lá do... do... Isso aí foi um caso que nós tivemos em que alguns condôminos ali, vamos chamá-los de dissidentes... É, Só que não pegamos o caso. Começamos a assessorá-los, mas eles não fizeram nada daquilo que a gente pediu para eles fazerem. <risos> fizeram tudo ao arrepio da lei e da convenção de condomínio. Fizeram tudo errado. Impressionante. A gente fala, ó, oh, vocês têm que fazer assim e tal, as formalidades são essas, SS. Essa essa. Eles estavam muito P da vida com um síndico que estava lá já há uns 3, 4 anos e decidiram começar a barbarizar o condomínio e tomaram à força a força, a função, o cargo de síndico. Eles inventaram lá uma assembleia, convocaram lá meia dúzia de gato pingado e elegeram um síndico.
0: fizeram uma revolução dentro do condomínio.
2: golpe de Estado dentro do condomínio. <risos> é, isso. Mas foi, assim, uma coisa surreal que acabou em processo, né? Mas aí eu, aí eu acabei renunciando o mandato, né? Falando, olha, eu, eu falo pra vocês fazerem o certo, vocês só querem fazer o errado, então vocês não precisam de mim como advogado.
1: Mas não foi impeachment, foi renúncia mesmo. Os caras não revolucionaram esse nível de negócio, não.
2: Golpe de Estado, porque eles ali... Fizeram lá uma Assembleia Fajuta, Mambembe, e, e elegeram lá um síndico, só que não obedeceram formalidades nenhuma, nenhuma, nenhuma formalidade da convenção foi respeitada. Então, a Assembleia deles não tinha validade, a eleição do síndico deles também não tinha validade, mas eles começaram a praticar atos como se tivesse lá um novo governo. O juiz, quando se depara com uma situação dessa, o que que ele vai socorrer? Ele Vai socorrer da lei, e da convenção do condomínio. Ele vai verificar se a convenção obedeceu às formalidades, se a eleição do síndico novo aí obedeceu às formalidades. A hora que chegou a coisa lá para ele, e ele viu que não tinha nada certo. A primeira coisa que ele fez foi dar liminar para o síndico em favor do síndico antigo e tornando inválida a eleição. A assembleia, enfim. Você vê como o condomínio é problemático, né? Condomínio, as pessoas elas ficam irracionais, principalmente quando há discussão com relação ao dinheiro, caçando do dinheiro do condomínio, né?
1: Então os condomínio também que os caras enchem de procuração ali também e. Eu ficou aquele síndico lá com uma... É que nem o, sei lá... O cara tem o um mandato eterno, sabe? O cara nunca, nunca
2: é derrubado. É muito comum, né? Primeiro que assumir a função de síndico... É um pepino, né? Eu não recomendo ninguém assumir a função de síndico... Porque a partir do... Você vai assumir mais obrigações do que direitos. Você tem... para começar, o dever de prestar contas. Não é prestar conta no estilo... A conta de padaria tá aqui... Não, é contábil... Com comprovação das despesas, as despesas têm que ser aprovadas pelo conselho, dependendo do valor da obra ou da compra, tem que ter aprovação em assembleia. Então, o síndico, muito embora tenha uh, um pessoal aí que acha que ser síndico é grande coisa, não, não é. Síndico é problema. Dor de cabeça. É dor de cabeça, muitas obrigações, você está lidando com dinheiro alheio. A partir do momento que você está lidando com dinheiro alheio, você tem que prestar conta. Então, só daí já pode dar de problema É uma fonte inesgotável. É Assim, tem que ter muita serenidade, muita calma, tem que ter muita tolerância, ter paciência. Tem que ter paciência com o síndico, paciência com o vizinho. É assim, para a convivência ser minimamente civilizada. Mas o que a gente vê no nosso dia a dia é justamente o oposto, né? A gente vê situações uh, degradantes, de brigas inesgotáveis, é, é, de baixo nível, é, de briga mesmo, de vias de fato, violência física. É absurdo até o que a gente vê no dia a dia, não é, Bruno? O que
3: a gente vê são situações levadas ao extremo que... Um, um simples bom dia teria resolvido, é isso.
0: É, às vezes por besteira, né? Por coisa tão, tão pouca que qualquer coisinha resolver Pelo lixo
3: reciclado.
2: Sabe o que também eu já vi acontecer muito? É, condômino reclamar do síndico ou de outro condômino, vizinho, na internet. Ofender na internet, nas redes sociais...
0: Não pode ser. Então expor, aí assim, já também, gera
2: né? um outro problema, né? É a pessoa levar para as redes sociais uma briga interna do condomínio para acabar ofendendo honra, imagem, nome de condomínio, de síndico. Isso acontece muito também. Tá um outro problema que aí o condomínio ou o síndico ou o vizinho ofendido pode buscar na justiça a reparação por Danos morais e materiais que, porventura, vem a so sofrer em razão dessas ofensas é, nas redes sociais. Né?
0: É, hoje em dia tem, tem muito disso, né? A gente vê a galera bem polarizada, às vezes até por outras questões, é, e essa troca de ofensas, e aí começa, né? O pessoal, ah, vou processar por conta disso, por conta daquilo, justamente por isso, né? Porque você não pode simplesmente chegar e ofender, expor, é, sei lá, fazer qualquer coisa do tipo com as pessoas em, em redes sociais, né?
2: Não, de jeito nenhum. A gente tem que ter sempre em mente o seguinte, a rede social é como se você chegasse na Praça da Sé com um megafone, uhum. e começasse a xingar a pessoa.
0: Mas eu, eu posso fazer uma reclamação pública ou não também? Por exemplo, de uma prestação de serviço? Ou...
2: É, aí, ou, por exemplo, o site Reclame Aqui é, tem sido bastante eficaz, muitas vezes até mais eficaz do que os canais oficiais de, de atendimento uhum. do consumidor, como o Propon. Se bem que eu próprio já utilizei bastante. E o Twitter, né parece que o Twitter também tem sido uma ferramenta que auxilia bastante os consumidores a é, terem o reparo dos produtos é, viciados, enfim. Esse tipo de reclamação pública, desde que não desborde dos limites razoáveis e apenas relatando uma situação real, verídica... De, de sabor com relação a um determinado produto comprado, a um serviço prestado, eu entendo que não é, é caso de dano moral. Desde que a reclamação ela fique dentro daqueles limites aceitáveis de indignação e não passe, a, por exemplo, a macular a honra ou a imagem de uma determinada pessoa física. Ou até de uma pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica também pode ser vítima de dano moral, hein?
0: É porque eu vejo, por exemplo, uma, uma outra situação. Aconteceu uma um, tal coisa, sei lá, um problema com um produto, alguma coisa assim, ou com um serviço. Isso acontece muito com quem é influencer, esse, esse tipo de pessoa que tem bastante seguidor o cara faz uma reclamação. As pessoas que seguem essa pessoa, vamos supor, o cara tem bastante seguidor no Twitter, ele fez uma reclamação. Os seguidores do Twitter dele vão lá e começam a, a enfim, a ofender o prestador de serviço, ou a marca, ou o, o produto, né? O, o cara que, que foi lesado, ele não fez isso, mas os que seguem ele vão lá e fazem isso. E às vezes o cara, o, o cara faz até intencionalmente. Ele vai lá, ele expõe esse problema, porque ele sabe que ele não pode é, ofender, ele teria essa vontade, vamos dizer assim, mas ele deixa que as outras pessoas façam isso por por ele, né? Isso ele pode, ele pode responder por isso também, de alguma forma? Ser responsabilizado por isso?
2: Como se ele estivesse tocando o rebanho dele, Exatamente, né?
0: Exatamente, isso.
2: Induzindo
3: as pessoas. É, é Ué, mas aí eu acho que depende de prova, de que é. ele queria fazer isso.
2: Sempre É como o Bruno bem observou, essa questão de você verificar a intenção do agente, né? Uhum. A intenção da pessoa, quando ela toma essa atitude, a gente tem que provar, né? Para poder ensejar algum tipo de pedido de indenização contra
1: ela. Há um cara que, por exemplo, pega assim, ele vai lá na rede social, o cara tem influência, né? O cara é um digital influencer, é a profissão dele é professor do futuro, como diria o Fantástico, e ele pega e fala, ah, pessoal, vai todo mundo no perfil de tal cara ou de tal empresa e xinga eles lá porque eles fizeram tal coisa. A empresa também pode, pode ir atrás e falar, pera ah, peraí, esse cara tá induzindo as pessoas aqui a...
2: Aí vira um comportamento Sim, de margata, é, vai... ele tocando o rebanho dele pra criar problema pra aquele determinado fornecedor de produto ou serviço. Não, aí nessa situação que você disse, Luiz... Me parece evidente o ato ilícito, né?
1: É porque acontece muito isso, viu? O cara, tipo, sei lá, tem uma polêmica na internet, alguma coisa, os caras influenciam, ah, vai todo mundo lá no perfil do cara ou no perfil da empresa e comenta tal coisa ou fala tal coisa ou marca tal coisa pro cara, tipo, sei lá, pra derrubar o cara ou ah, vai todo mundo no vídeo do cara e dá dislike ou para de seguir, tipo, induzir essas, essas atitudes, né?
3: Não, aconteceu entre ontem e hoje, né? Teve uma... É uma brincadeira um pouco desnecessária com aquela menininha que aparentemente estava tá doente, eu não sei se a história é exatamente essa, de um funkeiro aí. Hum. E aí todo o resto foi também para as redes sociais incentivar que esse autor do vídeo fosse Bonito, agredido verbalmente é. por todos. já ah, porque você tem que ir para tal lugar e que aí incentivando que todos fizessem a mesma coisa. É exatamente isso que você está falando. Você tem um influenciador que pega aquele grupo de pessoas que seguem aquilo que ele fala, seguem os seus mandamentos e vão e fazem. Uhum. Só que as pessoas têm que entender que todos os atos nas redes sociais elas têm consequências. Elas, elas trocaram o diário pela rede social, só que a rede social é pública. O diário você guardava embaixo do travesseiro, ninguém lia. A rede social agora todo mundo lê. Então qualquer coisa que você escreve a massificação do dano é muito maior. Então, tudo que é dito na internet é, ou melhor, tudo que é dito de forma ofensiva na internet é passível de
2: punição. É criminal e civil. Isso aí pode Exato. dar problema no âmbito criminal e no âmbito civil. Porque você ofender alguém pode caracterizar uma calúnia, uma difamação ou uma injúria, que são os crimes contra a honra relacionados... É, com essas ofensas, né? E a rede social, ela é tão ruim nesse aspecto, porque uma vez feita a ofensa, ou espalhada uma fake news, o efeito é devastador e muitas vezes irreversível.
3: O print é eterno, né?
2: É, como é que você depois repara um dano moral, muitas vezes irreversível, Contra aquela pessoa, você vai dar quanto de indenização? E o judiciário não tem dado indenizações muito grandes em situações como essas, né? As indenizações são dadas até em valores baixos, não são valores elevados. É óbvio, depende também do, do, do grau da culpa, da riqueza das partes do estrago feito, enfim, mas dia de regras e indenizações, elas não, não, não são fixadas em valores elevados, né? até porque é, não tem uma tabela, e além disso, é, em razão da, do grande volume né, de ajuizamento de ações de indenização por dano morais, principalmente depois da Constituição de 88, criou-se a tal da indústria do dano moral, que uhum. acabou... É, de certo modo, é, limitando a atuação dos juízes no, no que tange a fixação dos valores. Né? Os valores começaram, começaram a ser fixados em, em patamares elevados, mas depois, com o tempo, isso foi diminuindo e viu-se que ali havia uma indústria. Né? Ah,
1: uma, uma questão que acontece muito é aquela questão da, de que muita gente também busca enriquecimento por conta de de tentar algum processo ou algum tipo de indenização, né? Aí tive vê casos, assim, dentro de empresas também, de pessoas que é, jogam indenizações, tipo absurdas para tentar conseguir, sei lá, é, receber um valor ou da empresa, ou da pessoa, ou da injúria que ela sofreu. E até muitas vezes eu vejo casos que o próprio juiz, ele reverte a causa. Ele fala, não, você tá tentando se aproveitar da situação e acaba que a pessoa, ela, ela teria os direitos dela ali, mas por conta de uma certa, vou falar assim, ganância, ela acaba perdendo ali o processo.
2: É, uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é o seguinte, a indenização ela serve para uh, reparar um dano efetivamente sofrido. Então, nunca vai ser uma, uma fonte de enriquecimento, porque a indenização re recebida está limitada à extensão do dano. Então, quando você sofre aquele dano no seu patrimônio, a indenização vem como que está tapando o buraco feito. Não é fonte de enriquecimento, não pode jamais ser fonte de enriquecimento, porque a indenização ela vai simplesmente reparar o dano que você sofreu. É como se ele tivesse aberto, o dano abriu o buraco, a indenização vai lá e tapa o buraco.
3: Ela é o restabelecimento do estado anterior das coisas antes do dano, né?
2: Exatamente, essa é a ideia. É você, a inden, o dano vai lá, faz o buraco no seu patrimônio, vem a, a indenização e tapa esse buraco.
0: Sim, é porque tem gente que tenta viver disso, né? É, processa empresa, aí processa não sei o quê, processa não sei o quê. Mas você vê que a pessoa tá fazendo isso como uma forma de. Como se uma profissão dela, assim. Ela, ela, ela vamos dizer assim, ela se vitimiza para toda. Tudo quanto é coisa que ela faz, justamente para tentar enriquecer, né? Existem pessoas que fazem isso, né?
2: Muita, muitas vezes o que, o que acontece? Tem um devedor. Porque ele sabe que ele está devendo um título e ele tem dinheiro para pagar aquele título. Ele não vai pagar e ele vai esperar ser negativado no Serasa para depois tentar receber uma indenização porque a negativação foi indevida, por exemplo, sabe? Uhum. Às vezes tem essa situação de má-fé. Ele sabe que aquilo lá vai, vai ser negativado, ele deixa negativar para depois tentar reaver ganhar uma indenização, né? Sim. Mas aí não tem o menor cabimento. Tem gente que faz isso, mas não tem o menor cabimento. Então, nesses casos, não, não, não tem como ganhar.
0: É, aproveitando que a gente falou um pouco sobre, enfim, sobre condomínios, sobre é, prestação de serviço e tudo mais, tudo isso às vezes envolve contato quer entender um pouco mais a respeito é, do que, que são contratos válidos, é, contrato formal, contrato informal, verbal, se tudo isso é válido, se não é, ou se contrato é só aquilo que é, sei lá, reconhecido por firma, enfim.
2: Então, o uhum. contrato verbal, ele é válido. Uhum a depender do objeto do contrato e dos valores envolvidos.
3: Da forma exigida para ele.
2: É, por exemplo, compra de imóvel. Compra de imóvel nunca pode ser verbal, porque a lei estabeleceu que não pode. E se passar 30 salários mínimos, é obrigatória a compra e venda por escritura pública no tabelionato de notas, sob pena de invalidade.
0: Então o cara pode, pode tentar comprar alguma coisa, faz só um contrato verbal e o outro fala, ah, beleza, não teve acordo nenhum, né?
3: Em questão de compra e venda de imóvel, eu nunca vi na prática uma compra e venda com contrato verbal, que a gente já viu e vê direto a despeito do que diz a lei, é o um contrato de gaveta. Sim, é, tem muito que... Eu faço uma ah, compra certo. de um imóvel, a gente tem um contrato assinado, eu já te paguei, você já recebeu, você não reclamou mais nada, eu também não, mas eu não vou levar esse contrato a registro. Uhum. Porque eu não quero pagar o ITBI, eu não quero ter esse patrimônio no meu nome agora, então eu prefiro deixar para resolver esse problema lá na frente, quando não tiver outra possibilidade. Hoje eu tenho a possibilidade de ficar sem o imóvel no meu nome, sem pagar imposto. Então, o contrato de gaveta ele funciona no Brasil, embora ele não dê a legalidade do negócio. Mas você tem um contrato que está sendo cumprido de fato.
0: É caracterizado como, por exemplo, negação ou não?
3: Claro. O que caracteriza a incidência do imposto é o fato gerador. O ITBI, que é o Imposto Sobre Transmissão de Bem Imóvel, ele incide quando você tem a compra e venda de um imóvel, quando você tem a transferência de um imóvel de uma forma onerosa, porque se fosse doação, incidiria o ITCMD, Mas se você comprou uma casa, um apartamento, obrigatoriamente já incidiu o ITBI. Se você uhum. está usando meios para mascarar essa compra e venda, isso é sim sonegação. O problema é que aí é fica difícil de caracterizar isso para uma aplicação de multa, alguma coisa assim, porque você tem só um contrato de gaveta.
2: Oh, o contrato verbal ele é válido, e eficaz, sempre quando se tratar de pequenas coisas, né? pequenos valores. Por exemplo, uma compra e venda de pão numa padaria, precisa de contrato? Não. Uma compra e venda de cigarro na padaria, precisa de contrato? Não. Então, isso é um contrato verbal.
3: Uhum. O contrato então, de transporte, de quando você entra no táxi ele, ou no Uber, e ele te leva de um lugar para outro, também não precisa de contrato.
2: Uhum. Então, você tem que começar a enxergar o, 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 o contrato no seu dia a dia, quando você vai numa padaria, quando você vai numa banca de jornal, quando você vai num táxi, quando você vai num ônibus, você tá praticando vários contratos verbais e não precisa de contrato, e são válidos. Então, hum. você pagando o bilhete do metrô ali, pronto, o contrato de transporte está hum. aperfeiçoado. Você entrou no vagão, foi transportado, entregue lá no seu destino, tá ótimo, o contrato válido, eficaz, perfeito e acabado então
0: o contrato é tudo aquilo que, que envolve, sei lá, duas pessoas ou mais, sendo é, numa prestação de serviço ou compra de produto tudo isso é um contrato, vamos dizer assim
2: Tales convergentes para o um mesmo fim. O contrato é isso: isso. Hum. tem a vontade de um com a vontade de outro que convergem para determinado fim. Esse contrato pode ser oneroso ou não, e aí a onerosidade tem a ver com o que cada um tem que cumprir. Então é, você assume direitos e obrigações para um determinado fim. Pronto, isso é o, contrato. É, o próprio nome. É. Já
3: diz: trato de acordo e o conjunto. Uhum. Então, acordo conjunto.
2: É, é isso. Vou, é, vontades convergentes Para um determinado fim. exato Quer ver um contrato que é mais solene De todos? É o casamento Casamento é um contrato Mais solene, porque Você tem que se habilitar pelo, No registro civil uh, Feito o processo de habilitação Vai ser lavrada a certidão E durante o casamento o, o oficial do registro Tem lá as fórmulas que ele tem que repetir Tem
1: testemunha
2: tem que ter testemunha, tem que ter um... uhum. e São várias testemunhas presentes ao ato, hein? O, o contrato, à medida que ele é, vai ficando mais sério, mais solene ele fica. Então, por exemplo, casamento é um dos contratos mais solenes da nossa legislação. Por quê? Porque o casamento é coisa séria. Compra e venda de imóvel é coisa séria. Você tem que documentar é uma hipoteca. É coisa séria, porque é um direito real de garantias, tá está dando um imóvel para pagamento de dívida. Então, é coisa séria. Alienação fiduciária, que é compra e venda de, de, de automóvel, tem que ter contrato, tem que ter lá um documento. De acordo com a seriedade do negócio jurídico, a lei vai determinar mais ou menos é, solenidades, né?
0: gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui, realmente foi muito bacana, deu para tirar bastante dúvida a gente tem muita coisa para falar, até fica aí uma oportunidade pra gente gravar um parte 2, parte 3, enfim, tem bastante coisa, até pros ouvintes que tiverem curiosidades, mandem perguntas pra gente, escrevam lá no nosso e-mail do programa, lá no contato arroba, entrem também em contato com o Hugo, né com o Bruno, quem precisar é, de, de assessoria jurídica e tudo mais, quiser falar com eles, a gente vai deixar os contatos lá no nosso site, na, na, no, no podcast também, também na descrição do, do, do episódio, mas é isso aí. Queria agradecer muito mesmo a presença de vocês. Muito obrigado, foi bastante construtivo, bastante esclarecedor. hein
2: né? eu que agradeço, Luciano, mais uma vez a oportunidade. aí que vocês no, nos deram. E pô, tô à disposição. sempre precisar, venho aqui com o maior prazer bater esse papo. Aí
3: bom, obrigado pela oportunidade. Grande abraço a todos. Faço minhas as palavras do Hugo. Estamos sempre à disposição. À disposição. Precisando é só chamar.
0: Valeu, brigadão mesmo. E a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau. <SILHARO> Quero ouvir mais? Acesse papo.com ou assine o nosso podcast.